0: Muchas bendiciones a todos. Qué bueno es para nosotros estar aquí, señores, otra vez con la intención de completar lo que iniciamos la semana pasada. Y es el desarrollo del tema, cómo saber si Dios está de acuerdo con tu relación de noviazgo. Esto pues tiene que ver con una pregunta que alguien nos hizo y como ya ustedes saben, todo lo que desarrollamos en este espacio a la luz de la Palabra, tiene la intención de llevar respuesta a esas interrogantes que ustedes nos envían por correo electrónico y por las redes sociales. La semana pasada, analizando este tema, estuvimos desarrollando cinco puntos exactamente. Entre esos puntos dijimos que una de las formas como podemos identificar si Dios está de acuerdo con tu relación de noviazgo es verificando el origen de dicha relación. Es asegurándote que para tú establecer esa relación con la persona que estás conectada o conectado ahora, no tuviste que dañar la relación que alguien más tenía. Eso es lo número uno. Número dos, dijimos que todo lo que es de Dios para ti te acerca más a Él. Ya que como dice el libro de Proverbios, capítulo 10, verso 22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pero nosotros en el pasado video llegamos hasta el punto número 5 y hoy vamos a estar desarrollando del punto número 6 al punto número 8 con el que vamos a concluir esta impartición. Por lo que si usted no tuvo la oportunidad de ver la primera parte de este video, yo le invito a que entre, visite el contenido porque sé que le va a edificar de una manera muy especial. Hoy, señores, el punto número 6 de la misma línea de cómo saber si Dios está de acuerdo con tu relación de noviazgo es el siguiente. ¿Tienen la misma fe y creencia en Dios? Esa persona con la que estás conectado o conectada sentimentalmente es cristiano como tú, tiene las mismas creencias que tienes tú, tiene la misma base de valores y de principios que tienes tú. Esto es importante que lo observes, que lo analices, que lo veas detenidamente. Yo sé, y quiero hablar ahora como pastora a todos ustedes, mis jóvenes que ven este video, yo sé que en esa etapa que muchos de ustedes se encuentran, los sentimientos suelen cegar lo que es el pensamiento lúcido, lo que es la conexión directa con el Espíritu para que sea el Espíritu Santo el que te guíe a lo que realmente Él tiene para ti. Es decir, este contenido que estamos hoy compartiendo tiene dos vertientes y yo lo sé. Puede que para algunos este sea un contenido de línea medicinal y para otros sea un contenido de línea preventiva. Así es que si a ti te aplica como línea medicinal, quiero decirte que este es el tiempo en que tú no te puedes dejar cegar por tus sentimientos. Porque si hoy te dejas solo mover por eso, es posible que mañana lamentes no haber tenido un proceso de oración y de filtración en la presencia de Dios para que Él arranque todo lo que Él no dispuso para ti. En vez de que tú sigas adelante con eso y que más allá te tengas que dolorosamente dar cuenta que lo más sabio hubiese sido entender el tiempo de ahora y la oportunidad que tienes de parte de Dios ahora para ajustar lo que tenga que ser ajustado y para enderezar lo que tenga que ser enderezado. Si esto funciona como medicina preventiva para algunos que todavía quizás no han establecido una relación de noviazgo, te vuelvo a recordar que es importante que tomes en consideración el punto número 6. No puedes unirte a alguien que no tenga la misma base de principios que tienes tú, que no tenga la misma base de valores que tienes tú. Tienen que tener una misma línea de costumbres, de creencias, porque a esto específicamente es que la Biblia le llama en el libro de segunda de Corintios, capítulo 6, verso 14, el hecho de que nosotros no podemos unirnos a yugo desigual y yo quiero que ustedes me permitan leerles este pasaje específicamente en la versión NTB donde el apóstol Pablo dice de la siguiente forma, no se asocien íntimamente con los incrédulos, no se asocien íntimamente con los incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? Esto no solo es algo que debemos aplicarlo a la parte sentimental, porque de hecho, cuando el apóstol Pablo lo menciona, ni siquiera está haciendo referencia al matrimonio en este pasaje específico. Pero sí, como notamos, hace un señalamiento que se aplica al término general de la acción cristiana en cuanto a las relaciones. Vuelvo a decir, en el libro de segunda de Corintios capítulo 6, verso 14, y yo acabo de leer la versión NTV aquí el apóstol Pablo, de manera enfática, nos dice no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. Esto es algo que está pasando mucho, sobre todo en las iglesias, porque a veces los jóvenes, y no solo los jóvenes, sino también ya los adultos que están esperando parejas, miran alrededor y dicen, es que la persona que yo sé que Dios tiene para mí no está aquí, o en la iglesia mía no hay nadie con el que yo pueda establecer una relación, acuérdate que en Dios no hay límites. Acuérdate que lo que Dios te va a dar a ti no está limitado al lugar donde tú te congregas, ni siquiera está limitado a la comunidad donde tú vives o al trabajo donde laboras. Cuando llega el momento de Dios para traer a ti esa persona que Él ha determinado traer, Mira, créeme que el Señor la va a traer sin tú ni siquiera darte cuenta cómo pasó eso. Cuando llega la hora de Dios para traer a ti lo que Él ha determinado traer a ti, tú no tienes que manipular nada, tú no tienes que desesperarte, tú no tienes que estar ayudando a Dios, en comillas, ¿verdad?, para tratar de que eso pase porque el Señor sabe cómo y cuándo ha de hacer lo que Él ha determinado hacer. Así es que no te desesperes, escucha esto, no te desesperes. Muchas personas dicen, yo estoy llevando a esa persona a la iglesia porque estoy saliendo con Él o estoy saliendo con ella. O, Estamos en un noviazgo, pero ya él comenzó a visitar la iglesia. Mi recomendación es que primero esa persona con la que tú estás considerando tener una relación debería demostrar frutos dignos de arrepentimiento y no solo buscar a Dios por la relación que quiere establecer contigo. Porque si esa es la intención, te tengo que decir que no es la intención correcta. Nadie debería de buscar a Dios por otra persona. Obviamente Dios usa a personas para llevar a otras personas a sus caminos, pero la intención y la razón por la que nosotros establecemos una relación con el Señor nunca debería de ser buscar conseguir algo o alguien de un ser normal, común, corriente y mortal, como somos cada uno de nosotros. Si la relación que alguien está estableciendo con el Señor la está haciendo porque quiere conseguir a alguien, te tengo que decir que esa no es la intención correcta. Porque una vez la persona sienta que tiene lo que quería tener, va a descuidar esa relación con el Señor porque la intención nunca fue la que debió ser. Es decir, es importante que la persona ame más a Dios que al novio que tiene. Ame más a Dios que a la novia que tiene. Y esto es algo que te conviene en todos los aspectos. Porque si alguien ama más a Dios de lo que te ama a ti, tú puedes estar seguro o segura que esa persona va a andar en el orden correcto, no solo cuando está contigo, porque no solo quiere agradarte a ti, sino que ama a Dios por encima de ti y por encima de agradarte a ti, siempre va a procurar agradar a Dios aunque tú no lo estés viendo así es que necesitas conectarte con alguien que ame a Dios que tenga temor de Dios para que te evites problemas en lo adelante yo sé que lo dulce del noviazgo lo lindo del momento te puede hacer olvidar que esto es fundamental pero Dios permite que este video llegue a ti para que lo recuerdes para que no olvides lo que nos dice el apóstol Pablo no se unan no se asocien íntimamente con los incrédulos no no lo hagan porque cómo puede la justicia asociarse con la maldad cómo puede la luz vivir con las tinieblas así es que este punto es el número 6 y yo de corazón quiero que lo recibas que sepas que te lo comparto con todo mi corazón, esperando de verdad que lo tomes en serio. Es decir, yo sí he visto, yo he visto a Dios traer personas y afirmarlas en Él y luego hacer conexiones que terminan siendo gloriosas, porque de ahí Dios levanta ministerios poderosos. Pero primero deja que Dios trabaje la parte interna de esa persona y no quieras acelerar algo que todavía no es el tiempo de llevarlo a cabo. Te lo pido en el nombre del Señor. Continuamos con el punto número 7. Punto número 7. La persona con la que estás es honesta y transparente al comunicarse contigo. Esto es muy importante. Es demasiado, demasiado prioritario el hecho de que haya transparencia en una relación. Si alguien en el actual momento no está siendo transparente contigo, ¿qué te hace pensar que esa relación tiene buen rumbo? No, nada que se fundamenta en la mentira puede tener un buen futuro. Así es que Dios te está diciendo algo cuando esa persona con la que te estás relacionando te engaña, te habla mentira. Y luego descubres por otras vías que lo que te dijo no era lo cierto, no era lo correcto. Es necesario que haya verdad. Y te tengo que decir, hay personas que están habituadas a hablar mentira. Hay personas que incluso son cristianos y muchas veces con la intención de impresionar a otros, utilizan la vía de la mentira. Esto puede que pase y puede que cuando tú lo identifiques, lo puedas trabajar juntamente con tu pareja y puedes de hecho orar con tu pareja ayunar juntos para que el Señor rompa esa atadura porque es una atadura y es una cadena el hecho de depender todo el tiempo de hablar mentiras por la razón que sea y puede que esto luego de que ustedes lo identifiquen y lo ataquen juntos se rompa y lo venzan pero tú quieres identificar eso ahora es decir no te hagas de la vista gorda cuando sabes que falta integridad, que falta transparencia en la relación y quizás por no atacar algo lo estás dejando tranquilo. Te tengo que decir que a paz nos ha llamado Dios, pero la paz no significa dejar que lo que está mal siga mal. La paz representa atacar lo que está mal para de manera sabia y espiritual ayudar a que eso se enderece, se sane y sea distinto a cómo se ha estado manejando hasta el momento determinado que ustedes lo hayan identificado. Así es que te animo a no dejar pasar las señales que Dios te está dando. No dejes pasar, observa a esa persona con la que te estás relacionando. Por favor, no sigas adelante. ¿Sabes lo que pasa? Cuando nosotros estamos en un vehículo, el vehículo lo primero que hace es que nos envía una señal al tablero de que necesita un cambio de aceite o de que la batería está presentando un fallo o de que hay una goma que le falta aire. Y dependiendo de las señales que nos da el tablero, nosotros nos direccionamos a poder ajustar la situación que ese vehículo nos esté presentando en ese determinado momento. Asimismo, acontece también con la relación de noviazgo. A veces la conducta de esa persona con la que tú te estás relacionando te está enviando señales y sí, se pueden reparar las cosas, pero imagínate lo que pasaría si el chofer que nota la advertencia del tablero, en vez de dirigirse a reparar lo que la señal le está indicando que hay que reparar, sigue hacia adelante y no se detiene. ¿Qué tú crees que puede pasar con eso? Va a pasar que lo que era una señal, luego más adelante se va a convertir en un problema que puede incluso hasta fundir ese vehículo. Estoy usando este ejemplo para que me entiendas y para que sepas que nada se debe de desaprovechar y que el noviazgo es un tiempo previo al matrimonio, donde las personas se conocen y pueden ajustar cosas para entonces encaminar sus vidas a algo sólido cuando lleguen al matrimonio y que si tuviesen que enfrentar cualquier crisis matrimonial en lo adelante, no sea porque fueron negligentes al trabajar lo que debían de trabajar en el tiempo de noviazgo, así es que ese es el punto número 7 y a esto pues quiero añadirle el versículo que acompaña a este punto que en esta ocasión está en el libro de proverbios capítulo 2 verso 22 según la versión NBI donde la palabra del Señor dice el Señor aborrece a los de labios mentirosos pero se complace en los que actúan con lealtad esto es Proverbios 12 22 en la versión NBI señores ahora pasemos al último punto al último punto que también quiero decir que Alguien lo escribió, lo comentó la semana pasada, precisamente en el video que compartimos de esto, la primera parte, y me pareció bastante interesante el comentario que esa joven de 24 años nos hizo. Ella decía, pastora, ¿qué puede hacer una pareja que se encuentra orando? ¿Qué puede hacer? Yo sé que estoy hablando con jóvenes, con hombres, con mujeres, que están en diferentes circunstancias dentro de su noviazgo. Hay algunos que están demasiado formados ya y están pensando en dar el próximo paso, que es el matrimonio. Hay otros que acaban de iniciar una relación. Hay otros que han identificado grietas serias en dicha relación y están como que orando para que Dios les confirme. No sé cuál sea tu caso, pero sí quiero animarte antes de entrar ya en este punto final y decirte que de verdad necesitas, Toda situación que se esté presentando en tu noviazgo, presentarla a Dios. Porque lo que Dios quiere hacer es librarte de un fracaso que el enemigo haya querido programar para ti más adelante. Dios quiere que tú te conectes con Él. Porque cuando te conectas con Dios, lo que es de Él para ti se afirmará. Y cuando te conectas con Dios, lo que no es de Él para ti se desvanecerá. Porque el Señor te ama tanto que aunque a ti te guste algo, que Él sabe que no te conviene, Él va a hacer que eso se desvanezca para librarte de un fracaso peor más adelante. Pero también te ama tanto que aunque Él vea que algo ahora mismo está siendo fallido, pero que fue lo que Él te trajo a ti. Porque hay que identificar, señores, y espérense, déjenme hablarles y decirles que lo que Dios trae a ti no va a ser perfecto. Yo no te estoy hablando de que esa persona con la que tú te estás relacionando debe ser perfecta, no. Pero una cosa es trabajar la forma y otra cosa es trabajar el fondo. Nosotros podemos ayudar a las personas a trabajar la forma, la formación, pero el fondo debe de ser el correcto. Porque el único que puede cambiar fondo es el Señor. Entonces, como Él sí conoce lo que hay dentro de nosotros, es muy posible que a veces Dios conociendo el fondo de esa persona con la que tú te estás relacionando, el Señor haya decidido aprobar esa relación. Amén. Y otras personas que solo ven la forma estén diciendo que eso no es exactamente lo que Dios tiene para ti. Por eso es importante que tú te conectes con el Señor, porque Dios a veces te va a dar la materia prima de algo para que tú lo formes, porque todo lo que llega a ti, obviamente Dios lo manda cuando es el que lo da, amén. Pero a veces tú, a pesar de que Dios te lo da, vas a tener que poner de tu parte para llevar eso al próximo nivel. Es decir, yo no quiero que tú esperes a esa persona que tú sabes que Dios va a traer en su determinado momento. No quiero que la esperes como una persona perfecta porque no hay ni uno que sea perfecto. Todos estamos en un proceso de desarrollo, en un proceso de formación, en un proceso de crecimiento. Solo quiero que recuerdes que hay una diferencia entre la forma y el fondo. Y el único que conoce el fondo es el Señor. Y por eso tú tienes que conectarte con Dios a la hora de establecer una relación y mientras todo el tiempo mientras esa relación se está desarrollando para que sea Dios guiando cada aspecto de la misma. Ahora seguimos dentro del mismo punto número 8, porque la persona que me escribió, que les comentaba, esa joven de 24 años, decía, ¿qué se puede hacer con alguien, con una persona con la que uno está orando? ¿Se puede uno besar con esa persona con la que uno está orando? Y la realidad es, mis chicos y la gente que oye este mensaje, que señores, el noviazgo es el que permite verdad, que las personas que establecen la relación se puedan besar. Pero no se supone que mientras usted está conociendo a alguien y usted está precisamente orando para que Dios le confirme si esa es o no la persona indicada, la persona adecuada para su vida, usted se esté besando con esa persona, porque eso es lo que se supone que va a pasar cuando ustedes sean novios. Entonces, si antes de usted ser novio, ya usted está haciendo lo que se supone que hacen los novios, cuando lleguen al noviazgo, ¿qué será nuevo? No será nada nuevo, porque ya hicieron por adelantado lo que se suponía que debían de hacer en el noviazgo. El noviazgo es para esto. Ahora bien, ¿qué pasa? Quiero que sepa, muchas personas también preguntan, ¿qué se puede hacer en el noviazgo? ¿Qué es lo que se le permite hacer a los novios? Escuché a alguien en una ocasión decir algo que voy a compartir con ustedes porque me pareció fenomenal para explicar exactamente lo que pueden y no pueden hacer los novios. Esa persona decía que cuando su madre conoció a su novio, lo primero que le advirtió al novio fue lo siguiente, todo lo que se ve es tuyo, es decir, la boca, tú puedes darle un besito, tú puedes agarrarle la mano, tú puedes darle un abrazo, pero todo lo que está cubierto y todo lo que no se ve no es tuyo, es del esposo. Eso está reservado para cuando ustedes contraigan matrimonio. Así es que creo que esta resulta ser una fórmula bastante simple de entender todo lo que se ve es del novio. Pero todo lo que está cubierto está reservado para el matrimonio. Así es que mis chicos, mi gente hermosa, yo espero haberles edificado en el día de hoy. Y ya para cerrar quiero dejarles este versículo que en esta ocasión está en el libro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 1. Y en esta ocasión voy a leer la versión TLA, que es la traducción del lenguaje actual, donde dice lo siguiente. En esta vida todo tiene su momento. Y hay un tiempo para todo, disfruta tu noviazgo, disfruta incluso el tiempo en el que te encuentras orando con alguien, porque cada proceso y cada paso tiene elementos propios de esa etapa, que hay que vivirlas, que hay que disfrutarlas, todo eso se disfruta porque ya cuando la terminas, créeme que hay cosas de esa pasada etapa que puede que llegues a extrañar. Así es que vive el momento, porque como dice el libro de Eclesiates capítulo 3, verso 1, todo tiene su tiempo. Dios les bendiga, será hasta la próxima. Es un placer para nosotros poder hacer esto cada semana con la intención de edificarles. Les enviamos un fuerte abrazo desde aquí, desde el Centro Cristiano Soplo de Vida, en la capital de República Dominicana. Será hasta la próxima. Bye, bye.